0: en la política sí hay cambios, nada más que nos han tratado de hacer pensar que las cosas siempre van a permanecer de la misma manera.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas eh, eh, de San Pedro Tlaquepaque y Anexas? Estamos en este el tercer capítulo del podcast de Futuro Tlaquepaque, Realidad y Verdad. En esta ocasión eh, vamos a tratar el tema cómo cambiar la política y tenemos un invitado de lujo, eh, eh, nos acompaña nuestro compañero y amigo Pedro Kumamoto Pedro Kumamoto fue el primer candidato independiente que ganó su diputación en el congreso local de Jalisco compitiendo contra las maquinarias de partidos, eh, eh, amigas y amigos y logró una hazaña política Después eh, eh, fue candidato al Senado de Jalisco junto con Juanita Delgado Y realizaron otro milagro político eh, eh, Lograron obtener casi un millón de votos Si Pedro hoy no es senador Es por las benditas alianzas que hacen a veces los partidos Para salvar sus condenados intereses personales y partidarios ¿verdad? Y después eh, 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 nuestro amigo Pedro y el equipo que siempre lo ha acompañado, este es un movimiento colectivo, debemos decirlo siempre, Pedro es el, el, el vocero, Pedro es el, el ícono, aunque él no lo quiera reconocer, o a veces no lo, no lo dice por, 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 por humilde, ¿verdad? Eh, eh, se dieron a la tarea, y ahí coincidimos muchos corazones en esta causa, de convocar a la formación de un partido político local, el partido se llama Futuro, y es toda una realidad, y hoy me, me da mucho gusto platicar con Pedro, nos va a acompañar como siempre en este podcast el estudiante de periodismo del ITESO, César eh, eh, Moy Hernández, al cual también le, le, le doy la más cordial bienvenida. Ahorita empezamos mi Pedro, ¿cómo te sientes Pedro?
0: Pues primero que nada muy, muy contento de estar aquí, de saludar a las personas de Tlaquepaque, es para mí un verdadero gusto. Y por otro lado, pues muy emocionado. Creo que, como bien dices, Jorge, eh, en la política sí hay cambios. Nada más que nos han tratado de hacer pensar que las cosas siempre van a permanecer de la misma manera, ¿no? Y creo que, pues, esta es una oportunidad para platicar cómo se hacen esos cambios.
1: Excel Excelente, Pedro. Le, le voy a ceder la palabra a Moy, porque el podcast pasado, Pedro, nuestros amigos y amigas de Tlaquepaque y Anexas, Debo decirles a quienes nos escuchan desde desde las redes, a quienes les gusta navegar por la digitalidad, por lo virtual, que estamos haciendo un enlace en Londres, creo que es donde se encuentra Pedro, Tlaquepaque y Moy está en Guadalajara, si no me equivoco, Moy. Ah, en Tlajo york como le dicen los, los, los amigos, ¿verdad? Entonces, es un, es un enlace de tres eh, eh, puntos distintos y nos... Eh, da muchísimo gusto compartirte la información que vamos a proporcionar sobre el tema ¿Cómo cambiar la política? Entonces, Moisés, si nos eh, puedes apoyar con un recuento de lo que discutimos en el podcast pasado ¿Qué era la política? ¿Quiénes la hacían? ¿Para qué? Y cerramos con ¿Cómo estaba la política en México? Adelante, mi
2: estimado Moisés. Muchas gracias. Eh, pues, para empezar, un placer estar trabajando el día de hoy tanto con Pedro como con usted, Jorge. Contigo, eh, para, contigo hombre. Como contigo, la costumbre. Eh, el podcast pasado hablábamos acerca de lo que era la política. Eh, con el ingeniero Felipe eh, llegamos a diferentes conclusiones. Para empezar, eh, la política coincidimos en que era... ...como este conjunto de personas que se dedican a tomar decisiones acerca eh, de lineamientos para vivir correctamente en sociedad... Eh, ...que dejamos muy claro que tenía identidad, que aquella persona que estuviera el poder, que fue un tema que también tocamos un poquito... Eh, ...iba a darle una identidad a la política... En este caso, eh, dialogábamos acerca de que la política actual en México tiene mucho que ver con intereses, eh, más que con satisfacer las necesidades sociales. Y finalmente, eh, coincidimos en que para poder tomar buenas decisiones y poder tomar buenas acciones desde la política, es necesaria la escucha de la sociedad, es necesaria la participación ciudadana y es necesaria que aquella, aquella persona que tiene el poder tome las decisiones desde escuchar a las personas que están eh, que están viviendo la realidad eh, social en México, ¿no? Entonces, pues partiendo de esto, yo creo que ese sería un resumen muy general, invitar, obviamente, a escuchar el podcast pasado para conocer más a fondo, y el día de hoy, pues lo que nos atañe es cómo se cambia la política, sí. ¿es posible? ¿no es posible? ¿qué, qué, qué pasa? Eh... Sí, estimado,
1: estimado boy. Aterrizamos también para cerrar con broche de oro esa excelente recuperación tuya con el tema de mejorar la democracia, verdad? Sí. Y por eso queríamos compartir con Pedro eh, eh, este tema y, y la primera pregunta obvia, obviamente que, que tenemos ahí para, para Pedro es desde desde la experiencia de Pedro y los, los muchachos, las muchachas que lo que lo acompañan. Pedro, la pregunta directa: ¿Es posible cambiar la política? ¿Y ustedes, Pedro, cómo le han hecho para que para que nos ayudes, Pedro, compartiendo con, con en nuestros navegantes, eh, que quieren escuchar, obviamente, tu experiencia concreta, porque ustedes han cambiado la política y están participando en un proceso de cambio muy importante. Este, apóyanos, por favor, Pedro.
0: No, muchas gracias, Moy y Jorge. Pues creo que sí, o sea, la respuesta más sencilla es eh, la política... La final eh, del día tiene que ver con lo que hacemos como seres humanos, tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo resolvemos los conflictos. Y desde luego, estamos eh, habitados por, una, por un tipo de, de cultura política específico, ¿no? Y estamos acostumbrados pues, a que quien levanta la mano para, para participar dentro de, de la política tenga como intereses finales el hacerse de recursos económicos, de brindarle, eh, digamos, como ciertas satisfacciones eh, relacionadas con la corrupción, con el casicazgo y bueno, un sinfín de cosas, pero eso no necesariamente es la política. ¿no? Entonces, en términos generales, yo lo que invitaría a quienes nos están escuchando es que por un momento se pongan a pensar que la política no tiene que ver con todas estas cosas, pues todos estos vicios y lacras que estoy mencionando, sino que la política es justo ponernos de acuerdo y organizarnos. Y en ese sentido, pues ustedes probablemente que nos escuchan, hacen política en su colonia, en el día a día, en los espacios eh, educativos en donde participan. Vaya, la política es a final del día una actividad humana, que permanece y que está presente en, todas nuestra, en todo nuestro día a día, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la política electoral en todo caso que es en la que participamos, pues por muchos años nos han tratado de hacer pensar que es la única vía. Y desde luego, la vía en la que hemos participado sin sobornar a los votantes, sin entregarles regalos a cambio, sin estar eh, negociando espacios para poder llegar a, a los lugares donde se toman las decisiones. Y digo, eso también tiene sus complejidades y sus dificultades, pero sí se pueden hacer estas modificaciones de comportamiento de eh, quienes participamos en las instituciones. Y pues yo lo que creo es, es algo bien simple y es que cuando tú hagas una negociación dentro de, una, digamos, un, el Congreso, un cabildo, un espacio de toma de decisiones, eh, digamos que mi máxima es que tú no puedes ser el único beneficiario de esa decisión. Tienes que ser, siempre pensar que tú no puedes ser el beneficiario de, de lo que estás haciendo. Eh, digo, si te toca que, por ejemplo, este, estás haciendo una negociación y logras abrir la brecha para que más jóvenes tengan vivienda, bueno, pues en ese caso me tocaría a mí también. Ahí no, no vería ningún problema. Pero una negociación en donde lo único que venga son beneficios para ti, pues eso evidentemente está acabando con el espíritu de la política. Y es una realidad hoy por hoy en nuestro país, sí, pero no necesariamente tiene que ser así siempre.
1: Gracias, Pedro. Moy, ¿alguna pregunta sobre eh, eh, la respuesta de
2: Pedro? Me llamó la atención esta parte de las negociaciones. Eh, quisiera saber, en ese caso, cuáles serían, no sé, tres principales negociaciones, eh, hablando, por ejemplo, de raíces, de aspectos a cambiar en México, que se están llevando actualmente. ¿Qué, qué negociaciones son importantes tomar en cuenta hoy en día?
0: Yo lo que diría es que tenemos que estar muy atentos a lo que viene para los presupuestos tanto del Estado como de la Federación, porque eh, pues digamos que la mejor muestra de, de demostrar que algo te importa es decir, es mostrar pues en dónde está tu bolsillo, en dónde tu dinero. ¿no? Eso creo que es algo sumamente importante. Por otro lado, creo que eh, reformas eh, relacionadas con, eh, digamos, bueno ya no se pueden, pero como las que acaban de suceder en el Estado de Jalisco, reformas electorales, las cuales pueden quitar tiempo de participación a la, a la oposición o a otras fuerzas políticas, y finalmente las composiciones de los órganos eh, garantes, es decir, de los órganos autónomo, autónomos como el INAI, como el INE, o en nuestro caso como el IEPC, o, o, el, o, el, eh, o digamos, incluso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de la Comisión Nacional, Creo que son espacios donde tenemos que estar siempre muy atentos. A acaba de suceder la nominación de cuatro consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral uh -huh. y creo que ahí es donde se alcanzan a notar que incluso aunque se vistan de otro color, los vicios de la vieja política permanecen ah, y que cuando sí. no quedan tus amigos estás dispuesto a patear y a pues, echar para abajo trabajo de muchísimas personas. ¿no?
1: Pedro, volviendo sobre el caso que, que, que eh, representa a Jalisco, eh, yo siempre me he preocupado por conocer los movimientos sociales y los movimientos políticos en nuestro país y fíjate que a lo largo de la historia he encontrado en, en, en mis lecturas, en las observaciones que es muy raro que coincidan las generaciones que enlacen causas justas de cambio político, de cambio social lo, 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 desde, desde que nació el sistema con el abuelito del PRI en 1929 el PNR eh, que se instauró este régimen autoritario que estuvo durante décadas y que consecutivamente se tuvieron presidentes de un solo partido y luego llegando con la alternancia en el 2000 que fue un fracaso la, los dos periodos de alternancia tal, tal, eh, fracaso pues que le, le permitió otra vez regresar al, al, al PRI y luego hoy, con la llegada de esta nueva opción, pues parece que sigue, sigue lo mismo. Y eh, eh, he observado, Pedro, no sé si estás tú de acuerdo con, 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 conmigo, que es muy rara la ocasión en que en la historia pasa esto. Lo, 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 vi, por ejemplo, lo vi, por ejemplo, con un grupo de universitarios que se organizaron en 1939 y fundaron un partido, que en un principio... Ese partido pretendía ciudadanizar y pretendía estudiar y pretendía aliviar el dolor social de México que tienen las estructuras malas que, que, que se construyeron en este país, pero que luego en el, en el camino, se, en el camino se, des, se desvió, se pervirtió y perdió la brújula completamente. Pero esa generación intentó hacer lo que lo que después intentaron hacer, pero ahora con un movimiento social, los estudiantes del 68 y no pudieron aunque abrieron un boquete, luego los estudiantes en el 71 quisieron ver que ya se podía y otra vez le dieron macana y represión, y luego se vino el movimiento estudiantil del 86 y pararon una reforma, luego se vino el 132 y obligaron a que hubiera definiciones políticas más claras sobre la equidad en la campaña, que no hubiera guerra sucia, que hubiera propuestas serias, y... A mí me da muchísimo gusto lo que sucede en Jalisco, Pedro. Yo te quiero compartir que, en mi opinión, Jalisco es bendito por la situación que está ocurriendo con esta generación a la que tú perteneces. Es muy raro, y tenemos la bendición, que en Jalisco esté ocurriendo, que una generación casi completa, de distintas disciplinas, se convoque alrededor de la política y que la ocupe, y que se proponga un proyecto de cómo cambiar la política. Entonces, somos de alguna manera, Pedro, favorecidos con esta situación de las circunstancias históricos sociales, de que estos muchachos donde tú estás participando, estén haciendo lo que están haciendo, Pedro. Y yo te quería preguntar sobre eso, no sé si estés de acuerdo en, esta, en este recorrido así largo. Y te quería preguntar, Pedro, ¿qué, qué, qué características, qué estilo, eh, 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 qué rasgos tiene esta forma que tienen ustedes de hacer política?, que los distingue, verdad? porque yo acabo de leer, acabo de ver un video y me quedé sorprendido, para mí es una pieza oratoria y es, un, es, un, es una joya de definiciones muy precisas, muy puntuales, muy contundentes. Cuando tú hablas acerca de, de, de que no es necesaria este, para ganar una elección, ni la mentira, ni, 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 ni la guerra sucia, y encontré muchos rasgos, este, pero quisiera que tú nos apoyaras este, eh, eh, ¿Tú cómo ves los puntos que son diferentes en ustedes y que los hacen un movimiento muy peculiar? En este en este caso, social, político, comunitario. Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo nos pudieras ayudar, Pedro?
0: No, bueno, pues yo creo que lo que les puedo platicar tiene que ver mucho con los aprendizajes colectivos que hemos tenido durante este tiempo. Creo que hemos aprendido, por ejemplo, que... Eh, en la política uno puede tratar de justificar muchísimas cosas, pero yo creo que lo más importante tiene que ver con eh, que los que los fines no justifican a los medios, ¿no? Y en ese claro. sentido no se justifica la guerra sucia, no se justifica la compra de votos, no se justifica el dar o recibir sobornos, no se justifica el poner a los compadres a los amigos. El sino que al contar. contrario, hay que procurar. Exacto, ¿no? Sino que hay que poner a los mejores perfiles en los espacios públicos, uh -huh. porque al final del día se está construyendo instituciones, y esas instituciones eh, son bienes públicos, son bienes que deberían de generar un valor para toda la sociedad, y no solamente ser pues, una eh, cuota o un espacio para que, que brinda recursos a una persona en específico. Nosotros no creemos en los espectaculares, creemos que debemos de reducir en la medida de lo posible la basura electoral que se, que se genera. Nosotros, digo, por ejemplo, cuando estuve en el Congreso, pues podían saber cómo votaba, qué votaba y por qué lo votaba de esa manera, ¿no? Porque nos, luego no sabemos qué hacen nuestros representantes públicos y por qué lo están haciendo de esa forma. Podían conocer mi agenda y era pública. Hicimos una reducción gigantesca de los recursos que recibía como, como, como diputado y, aparte, eh, proactivamente transparentaba los recursos que entraban y salían en mi, digamos, en, en mi, en mi equipo de trabajo. Entonces, yo creo que... Cuando uno está convocado y, y cree que el servicio público es realmente la vocación de uno, este tipo de puntos no son tan difíciles de generar. Eh, por eso también, como entre broma y en serio, yo siempre he creído que no hemos hecho nada extraordinario porque lo que nos convoca pues, no tiene que ver con pues, hacernos de lana o corromper autoridades, sino pues, realmente servir. Y yo creo que eso es algo que muchas personas que nos escuchan van a estar de acuerdo. Pues Es algo con lo que estarían de acuerdo a vivirlo en la política. No es fácil porque para poder decir estas cosas se necesita tener la cola corta y se necesita trabajar todos los días y se necesita proactivamente eh, presentar todo lo que sea necesario para, para dar la certidumbre de que se está haciendo bien el trabajo pero en el día a día pues yo creo que la gente lo recuerda creo que recuerda con cariño a la, a, al trabajo que se ha hecho fue un gran resultado el del 2018 ha sido un gran resultado el construir un partido político desde la nada en donde tú y muchas otras personas Jorge, pues han visto y han, y han participado y han sido convocados pues precisamente por esos ideales, ¿no? Entonces, yo creo que, en resumidas cuentas, sí vale la pena hacer las cosas bien, sí vale la pena ser honesto, es complejo, pero bien dice mi abuela que lo que vale la pena nunca es fácil, ¿no? Lo decía más <risa> bien porque... Porque mi abuelo quería que lo, pelara, que lo pelara mi abuela y no quería, pero bueno, pero esto también aplica para, para esto específicamente.
1: Oye, yo me acuerdo de la frase de Joaquín Sabina, eh, Pedro, antes de darle la palabra a para que te haga otra, otra pregunta, donde dice que, que, que ser cobarde no valga la pena, que ser valiente no salga tan caro. También me gusta como definición para nosotros, pues, acá en futuro eh, Jalisco, ¿eh? porque... Los, los, yo los veo, este, eh, eh, entiendo cómo, 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 cómo se mueven y todo, y yo me siento como pez en el agua con ustedes, porque yo siempre, desde que empecé como líder estudiantil, digo, como, 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 como parte, parte del movimiento estudiantil en, en Jalisco, Pedro, contra la FEJ, este, siempre he tratado de hacer lo que ustedes están haciendo. Yo, ese ha sido mi norte. En los lugares donde he estado haciendo política, Siempre he buscado la democratización, que la mayor parte de gente participe, que seamos honestos, que seamos sencillos, y sobre todo que tomemos las cosas con humor, verdad? que es algo que también ustedes tienen. Adelante, mi estimado Moy.
2: Muchas gracias. Eh, me llama mucho la atención que parte del trabajo de Pedro viene de salir a las calles, conocer a las personas... Eh, escuchar más que nada eh, quisiera saber un poquito más de, de este trabajo porque no es algo difícil, más bien es algo difícil eh, salir a la calle y intentar acaparar la mayoría de las realidades que se pueda porque al fin y al cabo siento que es lo que se busca y ya habíamos quedado que era una de las necesidades políticas que se tenía, que se necesitaba comenzar a escuchar más a las personas ¿cómo, cómo funcionaría ¿Un buen sistema de escucha o cómo le hacías, Pedro? ¿Cómo funcionaba para ti escuchar a las personas?
0: Bueno, son muchas preguntas y aparte muy interesantes porque creo que das en el clavo de, de muchas cosas, ¿no? este Creo que quienes estuvieron en los gobiernos pasados se preguntan por qué la gente respalda hoy como respalda Andrés Manuel. Te puede gustar o no como gobierna, pero lo cierto es que tiene un diagnóstico hecho a partir de muchos años de trabajo, de... Unos podrán decir de grilla, otros dirán de lucha, pero el chiste es que son muchos años de estar en la calle. Yo creo que no necesariamente, eh, en lo que no coincido necesariamente con, con ese tipo de, de digamos, de, de generación diagnóstico, es que todo tiene que ser desde la plaza. A ver, a mí me encanta y yo soy alguien que conoce todo el estado y que te puedo decir que he estado trabajando muy arduamente para poder hacerme de la sensibilidad de escuchar a las personas en el día a día. Y también creo que es muy importante poder utilizar los datos, es decir, utilizar las encuestas, conocer qué es lo que está sucediendo eh, a partir de lo técnico, ¿no? Entonces, creo que es la combinación de los dos, la sensibilidad que te da la vocación del servicio público, por un lado, y por otro lado, el tener el buscar a personas hábiles, a personas técnicas que te puedan dar un panorama de lo que está sucediendo, creo que termina por cerrar la, pues digamos, eh, una llave que creo que vale mucho la pena. En ¿Cómo lo hacía antes o cómo lo he hecho? Te digo, yo creo que eh, una de, de las mejores formas de tomar el pulso a la ciudad es estar en el tianguis, es estar platicando con las personas, es ir a buscar a... Normalmente es la señora que la mueve en la colonia, ¿no? que se organiza y que hace rifas para eh, poder sembrar árboles, y esos árboles que le vengan bien a la comunidad. Esas personas hay que escucharlas, porque tienen un grado de inteligencia que muchas veces tampoco los censos pueden demostrar, o una dimensión distinta. ¿no? Entonces creo que con la complementariedad de los dos lados se puede construir algo bastante interesante.
1: Bien dice Pedro, bien dice... Perdón, muy... Bien dice eh, eh, uno de los documentos de, 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 de futuro, este, un pie en la academia y un pie en la calle, ¿verdad? Por algo, por algo está ahí escrito en esos documentos. Pedro, volviendo con, volviendo con, con, con el tema de cómo cambiar la política en México, ¿verdad? Y que ustedes son una muestra de que es posible cambiar la política en, en, en México. Eh, ¿Por qué, Pedro, este, eh, eh, el, el equipo es diferente, Pedro? Este, ustedes trabajan ya, de, de se conocen de, 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 desde la escuela, y yo supongo que, por, por lo que he visto, por cómo los he conocido, yo supongo, Pedro, que ustedes son demócratas cotidianamente, eh, eh, tanto en una esfera pública como en una esfera acá individual, social, ustedes se comportan como demócratas. Y, y, y de alguna forma yo he visto que casi nadie trae gen, gen, genes priistas, ¿verdad? Porque es difícil quitarse la cultura política que nos moldeó durante tantos años. Es difícil. Aunque estemos en una cosa diferente a, a, a lo que era el partido anterior, pues hay gente que repite esas prácticas. Y ¿ustedes cómo le hacen, Pedro? Este... ¿Qué fue, lo que los, ¿Qué fue lo que los unió? Y yo insisto con el, 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 el tema, sin decirlo, que, sin, que se, sin que se tenga que cacarear este. Ustedes son diferentes de manera natural, Pedro, en política.
0: Yo, yo creo que algo que eh, tenemos muy claro es que no tendría sentido ni tendría valor hacer lo que estamos haciendo si no podemos ofrecer algo realmente distinto porque ya hay partidos consolidados, porque, digamos, hay espacios de participación política en donde eh, podríamos tener trabajo, podríamos tener algún espacio de incidencia. Y creo que hay personas muy valiosas en todos los partidos políticos, entonces seguramente podríamos haber encontrado a alguien con quien trabajar. No va por ahí. Va por un tema de decir y de tratar de construir realmente un espacio que en la práctica, no solamente en los estatutos, sino en la práctica sí pueda demostrar que eh, pues, las votaciones se respetan, que aunque existan liderazgos, también existe eh, un profundo respeto a la libertad de quienes participamos. Y también una noción de igualdad desde la lógica de pues, entender que eh, la suma de dos personas no, no es dos, ¿no? y genera y construye algo, un horizonte muy distinto, y empieza a construir comunidades políticas y de, y de creatividad que que solamente pueden suceder si estamos en ese tipo de espacios de confianza, ¿no? A ver, y también hay que pensarlo. Eso no significa que todo va a ser bonito, no significa que todo va a ser eh, un mundo fácil. Eh, de arcoiris o fácil, ¿no? Creo que todas todos hemos experimentado momentos en donde nos gustaría que se haga lo que nos gusta, lo que creemos, lo que pensamos que es mejor. Y eh, nos ha tocado perder y ganar el, eh, votaciones internamente. Entonces... La mejor manera de ejercer la democracia es viviéndola, es dándote cuenta cómo actúas cuando pierdes, no porque hay algunos que patean el pesebre y gritan y hacen todo, y, y pues empezar a trabajar esa parte. Creo que en la medida en que quienes estemos en el partido y quienes estén afuera, pero mientras mantengamos ese espíritu, va a tener sentido lo que estamos haciendo, porque el espíritu demócrata suena muy bonito, y vivirlo es lo que sigue de canijo, ¿no? <risa> pero, por otro lado, si se vive de esa forma, tengo la certidumbre de que el camino va a ser más complejo, nos va a llevar, nos va a llevar más tiempo llegar a donde queremos, pero yo lo he visto, al menos con la historia mencionadas un caso, pero también hay varios casos en nuestro país que en donde, por atender a lo pragmático, se olvidaron de, del por qué existían y creo que eso en política termina por definir eh, pues el alcance del cambio que estás buscando. ¿no? Entonces, eh, creo que, como decía un, dice una buena amiga, vamos lento porque vamos lejos. Eh, tampoco tan lento, <ríe> ya hemos mostrado, pero creo que lo, lo vivimos en la última elección, entre perder una elección o ganar la base de dinero o de tierra sucia o de mentir. Yo la verdad, pues prefiero este, buscar otras vías para, para incidir y, y para comer. <ríe> Entonces, eh, pues creo que es por ahí, ¿no? Y creo que por eso estamos en esta lucha. Y, y bueno, cosas que somos distintos, pues de entrada tenemos una presidenta que es una mujer y que es joven, que no viene de, de casicazos ni, ni, ni de señores ricos o, o, o oscuros, ¿no? Viene de de la tradición de, de trabajar y de estudiar y de luchar, se llama Susana de la Rosa, y digo, desde ahí te vas dando cuenta de la composición de la dirigencia, también marca algo, ¿no? Y evidentemente hay personas en la militancia como tú, eh, Jorge, pero también con muchas otras personas más que ya tienen experiencia y que con generosidad y también con, eh, digamos, con un acompañamiento respetuoso, pero hay que decirlo también, con mucha fraternidad nos han acompañado y nos han ayudado a construir algo que también valga la pena, ¿no? Entonces, creo que tanto las generaciones jóvenes sabemos reconocer que existen otros liderazgos de otras edades, pero que... Y tienen también una historia de vida que nos permite eh, ampliar nuestros horizontes. Y creo que los liderazgos que ya tienen más edad eh, pues, son vitales. Y viceversa, ¿no? O sea, creo que se hace una sinergia, una, digamos, como una colaboración bastante... Eh, sí, 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 sí.
2: Muy... Eh, pues, concuerdo. Y tengo otra pregunta. Mencionaban hace un momento un concepto que me gusta mucho, que es cultura política. Eh, tomando en cuenta que existe un Estado y existe una ciudadanía, ya se entiende un poquito cuál es, el, cuál es la cultura política del Estado. Sin embargo, la cultura política de la ciudadanía tiende más a la falta de participación, tiende más a la desconfianza, ya... Dicen, desconfío en la política cuando en realidad es desconfío en el gobierno actual. Eh, ¿Cómo sería, sería un cambio dentro de la cultura política de la ciudadanía?
0: Yo siempre trato de decirle a la gente que, que me dice que no confía en, en los partidos, en quienes están participando en la democracia, que, que en buena medida quienes más se benefician de esa forma de pensar son quienes son corruptos, quienes eh, quieren que las cosas permanezcan de la misma manera. Porque en la medida en que las personas comunes, como nosotros, estemos tristes, desvinculadas, sin construir un digamos un, un proyecto colectivo, quienes ganan son los señores oscuros de la política de siempre. ¿no? Esas personas que siempre han estado en la política porque no van a tener a contrincantes nuevos, no van a haber nuevas opciones, no van a haber alternativas, no van a existir nuevos procedimientos, no va a haber siquiera una idea de un horizonte a dónde ir. Entonces, yo les digo que esta idea de que todo va a ser siempre igual en la política, yo tengo la hipótesis, no tengo la, los hechos, pero tengo la hipótesis de que lo han promovido muchísimo quienes mm -hmm. este, han sido, eh, digamos, las fuerzas hegemónicas de la política, porque eso desmoviliza y porque al desmovilizarse eh, logran eh, consolidar su poder. Ahora, no estoy diciendo con esto de que no existan motivos legítimos para sentirse aguitado por lo que ha hecho la política en nuestro país, pero pues yo creo que en un ejercicio de, de sumas y de restas las cosas sí cambian, nunca ha sido sencillo y se necesita a muchísima gente para que eso pase. Okay. Entonces creo que, creo que sí hay que tener como eso en mente, porque de otra manera se haría una, una idea demasiado ingenua sobre la política, ¿no? Es muy difícil que haya cambios, pero también por otro lado sería una visión corruptora de la hegemonía que es, no todo va a seguir igual y siempre va a pasar y siempre van a ganar los mismos, eso también es mentira, ¿no?
1: Pedro, en, en esa, misma, en ¿Y esa misma...
2: Ah, perdón. Sí, Adelante. Una pregunta más y ya. Y por ejemplo, hablando de mecanismos de participación ciudadana, ¿qué, ¿qué mecanismos considerarías efectivos o qué tipo de mecanismos considerarías necesarios?
0: Bien. Fíjate que es una pregunta bien compleja porque, eh, digo, fui presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. El, en la diputación y siempre he creído en las, en las digamos como en los mecanismos y en las herramientas de participación ciudadana. Ahora también es cierto que tiene limitaciones de entrada, quién tiene tiempo libre para poder ejercerlos y para poder solicitar firmas y para hacer lo que por ejemplo nosotros hicimos. En nuestro caso pues éramos jóvenes eh, estudiantes que teníamos el respaldo de nuestros papás. No somos ricos pero por lo menos podíamos tener un, un techo a donde llegar y sin necesidad de trabajar. En ese sentido privilegiados, pero digo, como posicionándolo en, en, con las circunstancias, ¿no? ¿Quiénes pueden hacer eso? Muy pocas personas, porque muchas eh, personas en nuestra sociedad hoy, no solamente tienen que trabajar, sino tienen traslados en promedio del área metropolitana de Guadalajara de una hora y media, dos horas de, de moverse. Y cuando llegan a su casa todavía tienen los trabajos eh, de cuidados y tienen que estar viendo por su familia y todavía tienen preocupaciones. Entonces, yo creo que de entrada, cuando estamos hablando de la posibilidad de participar en la democracia, también tenemos que entender cosas que suenan muy extrañas, pero es el derecho a descansar, y el derecho al tiempo libre, y el derecho al ocio. Porque solamente en ese tipo de espacios, en ese tipo de, digamos, de momentos, se puede configurar una vida política. Y por otro lado, dicho ya esto, los mecanismos que ya existen pueden llegar a servir o no. Creo que todavía estamos muy empañales para poder decir si, si han funcionado o no han funcionado. Pero una idea que me parece muy poderosa, que tiene muchos años, y que digamos que en México la retoman comunidades que están trabajando el tema de la autonomía desde los municipios, como lo hacen los zapatistas, como lo hacen desde Cherán, tiene que ver con el, los sorteos, los sorteos de cargos, los sorteos de, eh, digamos, de de espacios de representación. Digo, esto pasa en México, pero también pasa, por ejemplo, en Irlanda, en donde una parte de una de las cámaras es seleccionada por sorteo, ¿no? Una parte de la cámara es seleccionada por voto popular y otra por sorteo. ¿Por qué? Porque lo que plantea la teoría es que si, incluso yo me incluyo ahí, ¿no? Si un político pasa demasiado tiempo en la política, eventualmente se vuelve parte del status quo, de, de quienes no quieren que existan cambios. Por otra parte, cuando existe una ruptura y entran personas que no son compadres de, los, de siempre, que no son amigos, que no han hecho este, negocios o sucesos con los mismos, exacto, lo que permite es que lleguen personas que tienen intereses más alineados con los del día a día, con las personas en el día a día. Y ojo, no con esto significa que se debe de meter a personas a hacer locuras, deben de venir acompañadas de un buen cuerpo técnico que le explique cómo funcionan las cosas, pero el sentido común y la búsqueda de la participación de personas que no son de la élite política también es fundamental. ¿Todos los cargos deberían de ser así? Quizás no. todo eh, ¿Yo tengo certidumbre de que esto funcionaría en todos los sentidos? No, tampoco. Lo que trato de decir es que tenemos que empezar a imaginar escenarios en donde personas que hoy no pueden participar en la política pudieran tener una voz dentro de la política. Mm -hmm. Y creo que eso es lo más importante, que la, digamos, la simetría de poder que hoy existe entre cualquier persona y Carlos Slim es gigantesca, ¿no? Nadie podría decir que somos iguales en términos eh, económicos, pero también políticos. Y yo creo que el, el objetivo de esto es quitar este tipo de, 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 de pues sí, de asimetrías de poder entre mujeres y hombres, pero también entre poderosos o ricas, ricos, y quienes no tienen esos recursos. ¿no?
1: Ya, estamos casi, ya estamos casi cerrando, Pedro, pero vaya que, hay, vaya que hay diferencias en cuanto a la visión política que, que, que estamos escuchando con otros líderes que, que opinan de forma distinta y que más bien este, se parecen, Pedro, a esa, a, a esa práctica eh, acostumbrada, eh, eh, como tú dices, en, 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 la, en la cultura hegemónica eh, eh, prevaleciente, eh, en donde se escuchan frases como el que no tranza no avanza, o como de que un pobre político es un, es un, es un político pobre, es un pobre político. O, o, o cuando le preguntan, por ejemplo, al exgobernador de San Luis Potosí, ¿qué es la moral? Y dice: ¿O la moral es un árbol que da moras o sirve para pura? Y, y se oye el, el sonidito. Y hay todavía, Pedro, una visión eh, eh, que sigue siendo hegemónica. Es mayoritaria, Pedro, en todos los partidos. Yo precisamente ayer discutía con un doctor porque me reclamaba que porque yo siempre he sido honesto. Y me, y me, decía, que, y me decía que yo soy un pendejo. Eh, eh, así me decía prácticamente, es que has ayudado a tantas personas, has... has has hecho tantas cosas pero este eres pendejo porque eres honesto y yo, le, y yo le decía y le decía y le decía y no lo convencí hasta que le mandé el video en donde tú hablas al frente de todo el equipo en relación a la guerra sucia ¿verdad? y, y que haces una serie de puntualizaciones muy precisas de que la fuerza política eh, 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 que, eh, que, eh, que de la que estamos hablando futuro no se copta no se vende, no tranza, no hace negociaciones personales, no eh, eh, tira dinero, no, no anda tras, el, no, no anda tras el, el, el varo. Y con ese video finalmente lo pude callar, Pedro, pero la mayor parte de la gente piensa que estar en política, y así lo piensan en todos los partidos, estar en política es para sacar provecho económico personal, para enriquecerte para mejorar tu situación exclusivamente personal. Y dicen, si tú ya estás ahí, aprovecha, ya te pusieron donde hay, roba, no seas pendejo. Y si, y si puedes, si puedes, invítame a mí también. Yo jamás, jamás he estado de acuerdo con esta visión, Pedro. Y yo siempre he creído, por eso te digo, yo me siento como pez en el agua, eh, eh, cuando escucho a personas como tú, como a Susi, a, a Daniela, a Marijó, a todos, a todos. Y con los compañeros que se han sumado a, a Futuro Tlaquepaque y a, a los que vimos en todos los municipios y que, y que piden que la política sea diferente y creen que podemos hacer una política diferente. Este, yo creo que debemos de hacer mayoría, Pedro. O, o, ¿Qué piensas tú de esta situación donde todavía prevalece esta visión de que si no llegas a robar, entonces eres un tonto, ¿verdad? Y que no, y que no sabes de política, pues,
0: tú no sabes de sí. política
1: porque no hace lo que todos los políticos.
0: Yo, yo creo que, eh, de nuevo, a final del día, cada quien va teniendo sus prioridades en, en la vida, supongo. La mía tiene que ver con poder caminar por mi ciudad, particularmente por donde crecí, y saberme con tranquilidad, poder estar dando clases, poder obviamente estar en la política, pues, pero si por algo termino mi carrera poder decir esto, esto me lo llevo, me llevo la satisfacción de haber cambiado la vida de algunas personas yo espero que para bien eh, trabajar con mucha convicción innovar eh, y, y ser creativo dentro de la política que es algo que a mí me emociona mucho y y pues no ser chueco ¿no? Si alguien quiere serlo, yo creo, y digo, este, ahorita voltear y ver a los días de regreso y, y esperar que sucedan y que metan a la cárcel a todos los que tengan que meter, es algo que me da gusto, por un lado, ¿no? Porque creo que pues, a eso se expone quien está transando, ¿no? Uh -huh. eh, no, no siempre pasa, también hay, hay que decirlo, ¿no? Con, con todas sus letras y ahí tenemos muchos casos de... Impunidad en Jalisco y en México en general. Y en el mismo también gobierno actual, ¿no? O sea, tampoco todo lo están haciendo bien. Pero yo creo que, eh, te digo, todo depende de cuál es tu vocación. Y creo que ya lo decía eh, muy bien Mujica, ¿no? Que si tu vocación es hacer dinero, eso está muy bien. Y eso está muy orientado hacia el sector privado y adelante, ¿no? Haz mucho dinero y, y, y bien, ¿no? Pero creo que el servicio público tiene otra lógica. No necesariamente es morirse de hambre, no necesariamente significa eh, pues, no tener nada, ¿no? Creo que se puede encontrar el equilibrio como lo han encontrado, por ejemplo, quienes se dedican a la docencia, ¿no? Quien se dedica a la docencia, pues no siempre le va muy bien, no siempre le va muy mal, hay de todo ahí adentro, pero lo que trato de decir es, quien es parte del magisterio no lo hace para volverse rico, ¿no? O sea, lo hace por, por una convicción. Entonces, yo creo que ahí ahí tenemos a maestros y a maestros que nos muestran el ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas en torno a vocación y dinero, ¿no? Este, hay que tener lo mínimo material para poder vivir y, y poder tener certidumbre tu familia, desde luego, pero no se necesita eh, ni ser un mártir ni tampoco, pues, volverse un jeque, ¿no? Creo que ahí en medio debe de haber muchas cosas.
1: Bien, gracias, eh, estimado Pedro.
2: Moy, tu última pregunta para ir cerrando, por favor. Pues, creo que, y me gusta como pregunta para cerrar, ¿cómo, cómo evitar caer en los mismos vicios? Tú, eh, Pedro, mencionas mucho que hay que tener como mucha, como esta cercanía, este, este sentimiento de querer cambiar, sin embargo, al mezclarte con círculos políticos, eh, pues con vicios, ¿Cómo, ¿Cómo evitabas o cómo evitas? ¿Qué consejos le das a aquellas personas que quieren seguir pasos parecidos a los tuyos eh, para no caer en estos vicios?
0: Hay, hay dos cosas que son muy importantes dejar claro. Yo creo que es inevitable equivocarse, que no es lo mismo cometer un vicio grave, ¿no? O sea, no te, no te equivocas, no, no por equivocación recibes un soborno de 100 mil pesos, ¿no? Eso <risa> es otra cosa. Pero me refiero a, puede, puede llegarse a cometer equivocaciones y creo que es muy importante que frente a las equivocaciones sepas pedir disculpas, decir qué pasó, buscar las formas para que no se repitan y, y trabajar en ello, ¿no? Porque creo que las equivocaciones también son parte de, de la política. Y por otro lado, creo que esa parte también es muy interesante y muy importante es construir un equipo de trabajo y eh, que se anime a decirte lo que piensan, por un lado, y por otro lado, tener a, a, digamos, como rocas eh, o faros éticos afuera de la política. Yo, por ejemplo, eh, mi mejor amigo eh, no ha votado por mí nunca, porque no vota, ¿no? Porque él, él, él dice que él no cree en las votaciones y en las elecciones y todo el rollo. Aún así, lo quiero mucho y pues cuando creo que que no tengo las cosas tan claras, le pido su consejo, ¿no? Le pido su consejo a otras personas. Y el equipo es vital porque ellos también me ayudaron mucho a que cuando yo estaba empezando a equivocarme, no me equivocara, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Cuando llegamos al Congreso del Estado, había un librerote, un escritorio grandote, una oficina para mí solo, y a mi equipo le dejaban un rinconcito con una, con una mesita y cuatro sillas maltrechas para que ahí trabajaran. Y yo llegué y lo vi como algo, pues, pues, natural, ¿no? En el sentido de que así es como se, se estila, ¿no? Es el, el digamos, como el, el hábito político. Y ellos, y ellas, ellas particularmente se acercaron y me dijeron, oye, pues esto no está bien. Y creo que, y creemos que tienes que deshacerte de todos esos muebles y tenemos que poner muebles más equilibrados que demuestren que estamos aquí en un espacio más democrático. Al principio me costó trabajo, si le soy muy honesto. No necesariamente porque me hayan calviñado con los muebles, sino porque pues decía, pero, pues, pues ¿qué tiene de malo, no? Y el tener personas vocales con agencia y con, pues, digamos, con, con la capacidad de decirte lo que pensaban, me permitió darme cuenta que, y, y por eso decía, esa era una equivocación, no era un vicio de la política, pero era una equivocación y me ayudó a darme cuenta que, eh, pues, estaba cayendo en ella, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí, muy... Creo que serían como esos dos elementos. Saber pedir disculpas, este corregir rumbo cuando se equivoca y tener personas tanto cercanas como al, al, al diávitico y como no cercanas, pero que te puedan hablar, pues sí, como muy en plata limpia. sí
2: okay, muchas gracias, Pedro.
1: Sí, que no sean, Pedro, eh, eh, incondicionales, que no sean personas que no sean personas sumisas, pues, que a todo lo que tú digas, que tú preguntes, ¿qué horas son las que tú digas, Pedro? No, de ese tipo de gente salamera, de ese tipo de gente está llena los partidos, está llena la política, y es lo que ha hecho precisamente daño, pues, y que no puede uno, no puede uno eh, tomar decisiones de manera transparente, o sea, de manera desinteresada, y, y, y no puede uno cambiar las cosas sin que se... se eh, 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 se pongan enfrente de ti luego luego este tipo de personas entonces hay que tener siempre como tú dices estos faros verdad en una situación de gobierno bendito que existe la oposición verdad porque la oposición te señala te critica te dice te estás equivocando y esas son las bondades de la, de la democracia yo quisiera cerrar pedro eh, moy Comentando con los amigos, con las amigas de San Pedro Tlaquepaque y de do desde donde nos ven y nos escuchan, alcanzamos el objetivo del tema. Hemos eh, transcurrido eh, eh, en esta casi hora por eh, distintas preguntas para que Pedro Kumamoto, repito, primer diputado independiente en la historia política del Congreso de nuestro Estado de Jalisco, que venció a los partidos y que después los volvió a vencer con el arbolito en la campaña para el Senado y que después volvió a vencer al establishment haciendo un partido cuando no querían que hiciéramos un partido y no les pedimos permiso para hacerlo y vamos a participar con ese partido sin pedirle permiso a nadie y este tipo de, este tipo de logros son muestras fehacientes de que sí se puede cambiar la política. Y lo que escuchamos a través de las preguntas que planteamos a Pedro y que bondadosamente nos ha respondido, tenemos información validada de que sí es posible asumir otro tipo de criterio de comportamiento actitudinal hacia la política. Y en ese sentido, logramos el cometido hoy del de tercer capítulo del programa Realidad y Verdad de Futuro Tlaquepaque. En el siguiente capítulo, eh, ya lo mencionó Pedro, nos acompaña nuestra presidente, Susana de la Rosa. Eh, les va a interesar. Eh, nos despedimos. Saludos donde quiera que se encuentren. Pedro, un saludo. Eh, eh, muy Muchas un saludo. gracias. Hasta la próxima y que estén muy bien.